0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Николай Семёнович Лесков. «Привидение в инженерном замке». Рассказ читает Валерий Баринов. Николай Семёнович Лесков. «Привидение в инженерном замке». из кадетских воспоминаний. У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, нечисто, то есть где замечают те или другие проявления какой-то нечистой или, по крайней мере, непонятной силы. Спириты Старались много сделать для разъяснения этого рода явлений. Но так как теории их не пользуются большим доверием, то дело со страшными домами остается в прежнем положении. В Петербурге. Во мнении многих, подобную худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духом и привидением, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого. И, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда. Последнее, без всяких опровержений, записано в заграничных сборниках, где нашли себе место описания внезапной кончины Павла Петровича и в новейшей русской книге господина Кобека. Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы, и конец их близок, Предсказание сбылось. Впрочем, тень Петрова была, видимо, в стенах замка не одним императором Павлом, но и людьми, к нему приближенными. Словом, дом был страшен, потому что там жили или, по крайней мере, являлись тени и привидения и говорили что-то такое страшное, и вдобавок еще сбывающиеся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещательных тенях встречавших покойного императора в замке, еще более увеличила мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил свое прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению пошел под кадетов. Нынче в этом упраздненном дворце помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали его обживать прежние инженерные кадеты. Это был народ еще более молодой и совсем еще не освободившийся от детского суеверия, и притом резвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всем им, разумеется, более или менее были известны страхи, которые рассказывали про их страшный замок. Дети очень интересовались подробностями страшных рассказов и напитывались этими страхами, а те, которые успели с ними достаточно освоиться, очень любили пугать других. Это было в большом ходу между инженерными кадетами, и начальство никак не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошел случай, который сразу отбил у всех охоту к пуганиям и шалостям. Об этом случае и будет наступающий рассказ. Особенно было в моде пугать новичков или так называемых малышей, которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лег почевать здоровым, а утром его оттуда вынесли мертвым. Старики уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок. А малыши этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта. И притом не одним, а несколькими замками. Но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения. Да и, кроме того, говорили, будто в эту комнату можно было как-то проникать. Кажется, это так и было на самом деле. По крайней мере, жило и до сих пор живет предание, будто это удавалось нескольким старым кадетам. И продолжалось до тех пор, пока один из них не задумал отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться». Он открыл какой-то неизвестный лаз в страшную спальню покойного императора, успел пронести туда простыню и там ее спрятал. А по вечерам забирался сюда, покрывался с ног до головы этой простынею и становился в темном окне, которое выходило на Садовую улицу, и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проезжая, поглядит в эту сторону. Исполняя таким образом роль привидения, кадет действительно успел навести страх на многих суеверных людей, живших в замке, и на прохожих, которым случалось видеть его белую фигуру, всеми принимавшуюся за тень покойного императора. Жалость эта продолжалась несколько месяцев и распространила упорный слух, что Павел Петрович по ночам ходит вокруг своей спальни и смотрит из окна на Петербург. Многим до несомненности живо и ясно представлялось, что стоявшая в окне белая тень им не раскивала головой и кланялась. Кадет действительно проделывал такие штуки. Все это вызывало в замке обширные разговоры, с предвозвещательными истолкованиями и закончилось тем, что наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и, получив примерное наказание на теле, исчез навсегда из заведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастье испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалум умер под розгами. И так как в тогдашнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили. А с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть, всего иссеченного – из гробовым венчиком на лбу. А на венчике будто можно было читать надпись «Вкушая вкусих мало меду, и все аз умираю». Если вспомнить библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место, то оно выходит очень трогательно. Вскоре за погибелью кадета спальная комната, из которой сходили главнейшие страхи инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предания о привидении долго еще жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших с тою, впрочем, разницу, что младшие просто слепо верили в привидения, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами подделыватели привидения его тоже побаивались так иные ложные сказатели чудес сами их воспроизводят и сами им поклоняются и даже верят в их действительность. Кадеты младшего возраста не знали всей истории, разговор о которой после происшествия с получившим жестокое наказание на теле строго преследовался. Но они верили, что старшим кадетам между которыми находились еще товарищи высеченного или засеченного, была известна вся тайна призрака. Это давало старшим большой престиж, и те им пользовались до 1859 или до 1860 года, когда четверо из них сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместной шутки у гроба. В том 1859 или в 1860 году умер в инженерном замке начальник этого заведения генерал Ломновский. Он едва ли был любимым начальником у кадет и, как говорят, будто бы не пользовался лучшей репутацией у начальства. Причин к этому у них насчитывали много. Находили, что генерал держался без детьми будто бы очень сурово и безучастливо, мало вникал в их нужды, не заботился об их содержании, а главнее был докучлив, придирчив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укращала тихая, как ангел, генеральша, который ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала. Кроме такой славы по сердцу, генерал Ломновский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, которым дети придирались, и когда хотели представить нелюбимого начальника, то обыкновенно выделывали одну из его смешных привычек на вид до карикатурного преувеличения. Самую смешную привычку Ломновску было то, что, произнося какую-нибудь речь, или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это, по кадетским определениям, выходило так, как будто он даил слова из носа. Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто не доставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке даение носа усиливалось. А кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Замечая это нарушение субординации, генерал начинал еще более сердиться и наказывал их. Таким образом, отношения между генералом и воспитанниками становились все хуже и хуже. А во всем этом, по мнению кадет, всего более был виноват НОС. Не любя Ломновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждение и мстить, так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С этой целью они распускали в корпусе молву, что Ломновский знается с нечистую силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ломновский поставлял для какого-то здания, кажется, для собора. Но так как демонам эта работа надоела, рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала, как событие, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив похороны. Устроено же это было так, что когда у Ломновского в его квартире пировали гости – что в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия. Покрытые простынями кадеты со свечами в руках несли на одре чучело с длинноносою маской и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны, но в следующие именины Ломновского непростительная шутка с похоронами опять повторилась. Так шло до 1859 года или 1860 года, когда генерал Ломновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие его похороны. По обычаям, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба. И вот тут-то и произошла страшная история, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других. Генерал Ломновский умер поздней осенью в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый ненавистный вид. Холод, пронизывающая сырость и грязь, особенно мутное туманное освещение, тяжело действовать на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Малишот для своих научных выводов о влиянии света на жизнь, мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные. Дни, когда умер Ломновский, были особенно гадки. Покойника не выносили в церковь замка, потому что он был лютеранин. Тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры. И здесь было учреждено кадетское дежурство. А в церкви служились по православному установлению панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды, все население замка собиралось в эту церковь а остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и сказками на локте стояли вокруг гроба. Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть. Все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться. А потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то встает и опять кто-то ходит. Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря «полно, довольно, оставьте это». «Но вас к черту с такими рассказами! Вы только себе и людям нервы портите!» А потом и сами говорили то же самое, от чего унимали других, и к ночи уже становилось всем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пощунял батя. То есть, какой тогда был здесь священник? Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть и насторожить их чувства. «Ходит», — сказал он им, повторяя их же слова, «и разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете. А в нем и есть сила, с которую не сладишь. Это серый человек». Он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается. И каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек – совесть. Советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет. Смотрите, чтобы серый человек – и не скинулся, да не дал бы вам тяжелого урока. Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу. И чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются. Нет ли серого человека? И в каком он виде? Известно, что в сумерках, в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность. Возникает новый мир – Затмевающий тот, который был при свете. Хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Это порою всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределенного, но усиленного выражения, настроения чувств и мыслей. Постоянно колеблется, и в этой стремительной, густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинает свою работу фантазия. Мир обращается в сон, а сон в мир. Это заманчиво и страшно. И чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно. В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер, перед днем погребения, к панихиде, в церковь, ожидалось посещение самых важных лиц, а потому кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ломновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ, Покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета, все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе. Из четырех молодцов, составлявших караул, один именно Кавдин был самый отчаянный шалун который докучал покойному Ломновскому более всех и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил Кавдина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать по части доения носа и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались... В генеральские именины, когда такая процессия была совершена в последние тезы именитства Ломновского, Кавдин сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба с такими ужинками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию. Было известно что это происшествие привело покойного Ломновского к крайнюю гневность. И между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал поклялся наказать Кавдина на всю жизнь. Кадеты этому верили, и, принимая в соображение известные им черты характера своего начальника, немало не сомневались, что он свою клятву над Кавдиным исполнит. Кавдин в течение всего последнего года считался висящим на волоске. А так как по живости характера этому кадету было очень трудно воздерживаться от резвых и рискованных шалостей, то положение его представлялось очень опасным. И в заведении только того и ожидали, что вот-вот Кавдин в чем-нибудь попадется. И тогда Ламновский с ним не поцеремонится. И все его дроби приведет к одному знаменателю. Даст себя помнить на всю жизнь. Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался Кавдиным, что он делал над собой отчаянные усилия и, как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ, покуда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет. Черт прорвал Кавдина именно у гроба генерала. В вечер, перед днем погребения, в карауле на этот раз стояли четыре кадета. Из четырех молодцов, составлявших караул, один, именно Кавдин, был самый отчаянный шалум, который докучал покойному Ломновскому более всех, и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил Кавдина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать по части доения носа и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины. Когда такая процессия была совершена в последнее тезоименитство Ломновского, Кавдин сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба с такими ужинками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию. Было известно, что это происшествие привело покойного Ламновского в крайнюю гневность. И между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал поклялся наказать Кавдина на всю жизнь. Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался Кавдиным, что он делал над собой отчаянные усилия, и как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ, покуда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет. Черт прорвал Кавдина именно у гроба генерала, который опочил не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел. Последняя панихида, собравшая всех жителей замков в православную церковь, была назначена в восемь часов. Но так как к ней ожидались высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась, однако, детская смена, и одним из четырех караульных был Кавдин Кавдин. Ни в одной из прилегавших огромных комнат не было ни души. В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась. И в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение. Офицер, подходя к двери... Или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет. Он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул. Кто это? Кто? А? 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 Разумеется, вслед же за этим, он оправился и торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался, по здешнему безлюдию, что все ушли уже в церковь. Тогда он опять притворил двери и, сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму. Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно. Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становилось сиротливее. Точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а напротив встанет и непременно отомстит за него. И отомстит страшно, по-мертвецки. К этому нужен только свой час, удобный час полночи, когда поет петух... И нежить мечется в потемках. Но они же не достоят здесь до полуночи. Их сменит. Да и притом им ведь страшна не нежить, а серый человек, которого пора в сумерках... Теперь и были самые густые сумерки. Мертвец в гробу и вокруг самое жуткое безмолвие. На дворе с свирепым неистовством был ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня и гремело листами кровельных загибов. Печенные трубы гудели с перерывами, точно они вздыхали, или как будто у них что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнее напирало. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, раня мертвое молчание. Все как-то путается. Кровь, приливая к голове, ударялась им в виски и слышалось что-то вроде однообразной мельничной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови. Точно мельница мелит, но мелит не зерно, а перемалывает самое себя». Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту крудокопом, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плошкой. Выдерживать молчание становится невозможно. Хочется слышать хоть свой собственный голос. Хочется куда-то сунуться, что-то сделать, самое безрассудное. Один из четырех стоявших у гроба генерала кадетов, именно Кавдин, переживая все эти ощущения, забыл дисциплину и, стоя под ружьем, прошептал Духи лезут к нам за папкиным носом. Ломновского шутку называли иногда папкою. Но шутка на этот раз не смешила товарища. Напротив, увеличила жуть, и двое из дежурных, заметив это, отвечали Кавдину. Молчи, и без того страшно. И все тревожно воззрились в укутанной кисиою лицо покойника. Я от того и говорю что вам страшно, — отвечал Кавдин. А мне, напротив, не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не сделает. Да, надо быть выше предрассудков и пустяков, не бояться, а всякий мертвец — это уже настоящий пустяк. И я это вам сейчас докажу. Пожалуйста, ничего не доказывай. Нет, докажу. Я вам докажу, что папка теперь ничего не может мне сделать. Даже в том случае, если я его сейчас, сию минуту, возьму за нос. И с этим, неожиданно для всех остальных, Кавдин в ту же минуту, перехватив ружье на локоть, быстро взбежал по ступеням катафалка и, взяв мертвеца за нос, громко и весело вскрикнул. «Ага, папка, ты умер, а я жив, и трясу тебя за нас и ты мне ничего не сделаешь!» Товарищи оторопели от этой шалости и не успели проронить слово, как вдруг всем им в раз ясно и внятно послышался глубокий болезненный вздох. Вздох, очень похожий на то, как бы кто-то сел на надутую воздухом резиновую подушку с неплотно завернутым клапаном. И этот вздох, всем показалось, по-видимому, шел прямо из гроба. Кавдин быстро отхватил руку, и, споткнувшись, с громом полетел своим рульем со всех ступеней катафалка. Трое же остальных, не отдавая себе отчета, что они делают, в страхе взяли свои ружья наперевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца. Но этого было мало. Покойник не только вздохнул, а действительно гнался за оскорбившим его шелуном или придерживал его за руку. За кавденным ползла целая волна гробовой кисии, от которой он не мог отбиться, и страшно вскрикнул. Он упал на пол. Эта ползущая волна Кисии в самом деле представлялась явлением совершенно необъяснимым и, разумеется, страшным. Тем более, что закрытый ею мертвец теперь совсем открывался с его сложенными руками на впалой груди. Шалун лежал, уронив свое ружье и закрыв от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны. Очевидно, он был в памяти и ждал, что покойник сейчас за него примется по-свойски. Между тем вздох повторился. И вдобавок к нему послышался тихий шелест. Это был такой звук, который мог произойти как бы от движения одного суконного рукава по-другому. Очевидно, покойник раздвигал руки, и вдруг тихий шум. Затем поток иной температуры пробежал струею по свечам, и в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах, которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось привидение. Серый Человек. Да, испуганным глазам детей предстало вполне ясно сформированное привидение в виде человека. Явилась ли это самая душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость? Или, быть может, это был еще более страшный гость, сам дух замка? вышедший сквозь пол соседней комнаты из подземелья. Привидение не было мечтой у воображения, оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейны для виденной им таинственной женщины. Как то, так и это представляло труп, в котором заключена душа. Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом. Но в тени она казалась серую. У нее было страшно худое, до да синевы бледное и совсем угасшее лицо. На голове всклокоченные в беспорядке устые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи приведения. Глаза виделись яркие, воспаленные и блестевшие болезненным огнем. Сверкание их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканию горящих углей. У видения были тонкие худые руки, похожие на руки скелета. И обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой, дверной драпировки. Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты. Уста привидения были совершенно черные и открыты. И из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон, полувздох, который впервые послышался, когда Кавдин взял покойника за нос. Увидав это грозное привидение, три оставшихся на ногах стража окаменели и замерли в своих оборонительных позициях. Крепче Кавдина, который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом. Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу. Его глаза были устремлены на один гроб, в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец, это ему удалось. Держась руками за стену, привидение медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе к гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге и с мучением ловя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг, еще шаг. И наконец оно близко, оно подошло к гробу но прежде чем подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло Кавдина за ту руку, которая отвечая лихорадочной дрожжи, его тела трепетал край волновавшейся гробовой кисеи и своими тонкими сухими пальцами отцепила эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна. потом посмотрела на него с неизъяснимой грустью. Тихо ему погрозило и перекрестило его. Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало. Казалось, в гробу целовались две смерти, Но скоро и это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни. Панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь на случай посещения высоких особ. До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из затворенные церковной двери последние отзвуки заупокойной песни. Оживительная перемена впечатлений заставила кадет ободриться, а долг привычной дисциплины поставил их на надлежащие позиции, на надлежащее место. Тот адъютант, который был последним лицом, заглянувшим сюда перед панихидою, и теперь торопливо вбежал первый в траурную залу и воскликнул, боже мой, как она сюда пришла! Труп в белом, с распущенными седыми волосами лежал, обнимая покойника, и, кажется, сам не дышал уже. Дело пришло к разъяснению. Напугавшая кадет привидения была вдова покойного генерала, которая сама была при смерти, и однако имела несчастье пережить своего мужа. По крайней слабости она уже давно не могла оставлять постель, но когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к гробу покойника. Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавого покойника, были ее прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обморке, в котором кадеты по распоряжению адъютанта и вынесли ее в кресле за драпировку. Это был последний страх в инженерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глубокое впечатление. «С этого случая, — говорил он, — всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость, и благословляющую руку последнего приведения инженерного замка, которое одно имело власть – простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от приведений. То, которое мы видели, было последнее.